0: Muito bem-vindos a todos que nos acompanham nestas entrevistas. Estamos aqui, outra vez, na Assembleia da República e hoje temos o privilégio de, de entrevistar o José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda. Muito bem-vindo.
1: Obrigado. Muito prazer.
0: Começo por uma pergunta, porque... e falámos um pouco disto há pouco. Tornaste deputado muito cedo e entraste no, no final da legislatura. Sentiste que, com as funções de deputado, tiveste que amadurecer mais depressa? Mudou muito a tua vida?
1: Não. Não quer dizer... Eu, quando, quando vim eh, a primeira vez eh, aqui para a Assembleia da República cumprir um, uma parte do mandato, foi naquele sistema de rotatividade que o Bloco tinha, e, portanto, cada mandato que nós tínhamos eh, era exercido por mais do que uma pessoa de forma rotativa. E, e na altura, eu vim para aqui, eh, precisamente, dar voz às causas em que estava envolvido e, portanto, não senti que, eh, pelo facto de vir para a Assembleia, deveria ser diferente em, em, daquilo que eu era, das causas que eu defendia, do modo como estava, como, como lidava com as coisas e, portanto, achei sempre que a, que a Assembleia era o espaço, se se abria esse espaço, era para eu poder eh, contribuir com o que eu era, com o que isso tem de, de bom e de mau e com as causas que estava a defender e não que eu tinha que eh, mudar porque vinha para a Assembleia. Sempre sempre tive mais a,
0: a vontade de, de mudar a Assembleia do que, do que deixar que ela mudasse muito a mim. E, quando tu vivias a tua infância, o teu crescimento, a adolescência, alguma vez sentiste que, que irias parar de alguma forma à política?
1: Não, quer dizer, eu, na, na atividade política, no sentido mais abrangente do termo, envolvi-me desde cedo na escola, e portanto também também acho que cresci com uma certa atenção eh, ao que se passava acho que foi muito importante na minha socialização política eh, o tipo de músicas de conversas de coisas que fui lendo sei lá eh, eu acho que grande parte da minha formação política foi feita com as músicas eh, alguma com literatura infantil eh, no sentido mais profundo do que é do que é política Agora, óbvio que eu não imaginava, nem previa, <risos> nem planeava eh, ser deputado ou em algum momento estar na Assembleia, isso acabou por acontecer eh, pela dinâmica de, de, das coisas.
0: E por volta de que idade é que sentiste, ok, eu sou de esquerda e é isto que eu quero defender.
1: Sabes que eu acho que é muito difícil eh, situar um momento, não é? Eh, acho que acho que há coisas que são, se calhar que estão muito na base da minha socialização, da minha educação, e que são valores, que eu diria, valores de esquerda, não, não formalizados, não codificados politicamente, mas do ponto de vista da, da relação com os outros, da, da, da relação com o que acontece, é? de, de vermos um o mundo, um mundo a partir primeiro do, do que nos rodeia e só depois a partir de nós. É? E, portanto, Acho que, acho que isso tem um bocadinho a ver com a minha educação. Depois, claro, a aproximação à, à esquerda política, ao bloco, essa surge. surge mais tarde, quando eu já era adolescente. E aí, sim, é que começo a identificar-me com o que estava a acontecer na altura e o que é que estava a acontecer na altura. Por um lado, eu estava na, na escola, havia um movimento dos estudantes do ensino secundário que era muito forte na altura e começou a estruturar-se como uma plataforma de associações de estudantes, que eu integrei porque estava na associação de estudantes da minha escola e começamos a fazer manifestações e a fazer protestos. Na altura, sobre muito a questão da educação sexual, da revisão curricular que estava a entrar naquele momento, e das condições materiais e humanas das escolas, etc. Ao mesmo tempo, começo a interessar-me bastante por pedagogia e, portanto, começo a entrar em contato com um, pedagogias alternativas, pedagogias libertárias, com o discurso, um discurso pedagógico eh, à esquerda, Eu tomo contacto com a Escola da Ponte do José Pacheco, que propunha também uma visão bastante eh, transformadora, bastante disruptiva do próprio da própria forma escolar, da própria instituição escolar, é uma escola que existe em Santo Tirso, e na, na altura estava lá o José Pacheco, o fundador, ele agora não, não é ele quem, quem está à frente da, da escola, o Paulo Freire, enfim, ou seja, eu acho que fui um bocadinho também por via das, das questões pedagógicas, também eh, consolidando essa visão do mundo à esquerda. E depois, com, quando o Bloco surgiu, eh, havia o movimento alter-global, o movimento pela globalização alternativa, eh, havia os fóruns sociais, havia essa essa vontade de, de fazer convergir esquerdas políticas e sociais e o Bloco surgiu dentro desse nesse espírito, não é? a ideia de, de um arco íris da esquerda que pudesse somar a, a, às lutas do trabalho, também a, a, o que vinha do movimento feminista, do movimento LGBT, as causas do movimento ecologista, as causas da luta contra a guerra, enfim, tudo isso acho que é um, um pouco o caldo de cultura que, que, que apanhou a minha geração, ou seja, a, minha, a, geração, a geração ativista de que eu faço parte formou-se nessa vaga contestatária, de, dali do início dos anos 2000, e que terá começado talvez com o grito zapatista de Chiapas em meados de 95 e abasta, e com o movimento zapatista que se tornou uma referência e também cultural, política, cultural, e que depois tem o seu desenvolvimento com o movimento alter global, com os fóruns sociais. Eu estive em vários fóruns sociais, estive nas contra-cimeiras de G8, na Escócia, estive no Fórum Social na Grécia, em Londres, e portanto foi um foi... foi foi nessa, nessa vaga contestatária, nesse ciclo de ação coletiva do início dos anos 2000, que eu politicamente me formei.
0: E tu, tu referes muitas vezes a essa contestação, essa alternativa, arranjar várias soluções. O que é que achas que, exatamente, e pegando também no exemplo que deste, o que é que achas que, que traz baixo e temos que utilizar mesmo o termo baixo para não utilizar outro termo com outras ideologias, o que é que achas que vai mal na nossa sociedade, e até porque tu desenvolveste a tua formação também em Sociologia, o um, que é que achas que vai, vai mal neste... <risos> Tanta coisa...
1: Ou seja, eu acho que nós vivemos numa sociedade em que, em que, infelizmente, a desigualdade e a opressão não são uma exceção, não é? São a regra. Ou seja, a estrutura da nossa sociedade, se quisermos, o modo de organização capitalista, o sistema patriarcal, as suas declinações coloniais e racistas estruturam um sistema de desigualdade que é aquele em que nós vivemos e que é um sistema que condena milhões de pessoas à pobreza, é um sistema que assenta na reprodução das desigualdades de género, na invisibilidade do trabalho reprodutivo e do trabalho, e de grande parte do trabalho que foi, que foi digamos assim, remetido para a esfera doméstica e para, e para o trabalho das mulheres, num, num sistema que, que explora as desigualdades territoriais as desigualdades de origem étnico racial para, para também alimentar alimentar o sistema de exploração e de opressão e portanto, digamos assim, há muitas, múltiplas opressões, o poder existe eh, disseminado em todas as relações sociais e nós vivemos numa sociedade que assenta em relações de poder muito desiguais, eh, assenta em relações de propriedade muito desiguais e assenta numa distribuição dos, 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 próprios, dos próprios recursos que existem, e dos, dos papéis que existem, que remetem uma grande fatia da humanidade a um sofrimento cotidiano, a uma luta pela sobrevivência que se faz com um grande sofrimento e a uma espécie de passividade, como se as pessoas dessem ser remetidas a essa condição de vítimas do que acontece e não de de agentes. Para além disso, acho que há um outro problema dramático do momento que vivemos, que é a crise climática. E, portanto, acho que aí nós também percebemos como o nosso sistema de produção, o nosso sistema de consumo, a nossa forma de organizar a economia é destrutiva. E, portanto, precisamos de alternativas, precisamos de pensar não apenas em pequenas adaptações, mas precisamos de pensar em alternativas globais. Fora do, sistema, fora do sistema capitalista.
0: E tu vês a nossa sociedade como uma maioria que oprime por vezes as minorias ou como uma minoria, e lá está se calhar uma oligarquia, que controla a maioria?
1: Acho que o movimento Occupy tinha uma formulação que se tornou muito... muito popular, que era o 1% versus 99%. E a verdade é que, se nós formos ver os níveis de desigualdade, da distribuição de rendimento, nas últimas décadas, eles têm vindo a agravar-se e nós vemos uma enorme concentração de riqueza no 1%, digamos assim, da elite que acumula o poder económico, que controla, digamos assim, que hegemoniza o poder político, o poder mediático e, portanto, o poder quer, quer a produção material, quer a produção simbólica da realidade, Uh, e, de facto, existe uma grande concentração de poder nesse 1%, uh, ao, ao mesmo tempo que a maioria das pessoas que vive do seu trabalho uh, uh, não, tem, não tem esse poder. E, portanto, parece-me claramente que uh, o, modo como, uh, uh, o modo como o sistema se organiza uh, assenta nessa concentração de poder numa, numa minoria que acumula múltiplas formas de poder, não né? poder financeiro, poder económico, poder simbólico, poder mediático, poder político. Claro que tudo isto está sujeito às contradições que resultam de nós vivermos numa sociedade que é atravessada por conflitos sociais, por movimentos sociais, por forma de organização dos interesses das classes subalternas, pela disputa em relação ao Estado, em relação às políticas públicas e, portanto, não há nenhuma explicação lisa e simplista que dê conta da realidade, se não olhar também a, a, a dinâmica das contradições, dos conflitos, das disputas, das relações de poder, da autonomia relativa da esfera política e, portanto, tudo isso é, é, tem que ser olhado de forma mais fina, da mesma forma que é impossível olhar, penso eu, para, eh, o, o, para o poder eh, olhando apenas para uma das suas formas. Há muitas formas de poder, há o poder financeiro que tem uma certa estrutura, ao o poder económico que tem uma profunda ligação com o poder financeiro, mas que tem outra estrutura, há o poder político que também tem uma estrutura, embora se ligue com esses, digamos assim, há, para usar os termos do, do, do social francês, do Pierre Bourdieu, há múltiplas formas de capital, elas estruturam campos e arranjos de poder diferentes, o capital tende a atrair capital, isto é, o capital financeiro tende a atrair outro tipo de capitais, nomeadamente o capital simbólico, mas existem lógicas de autonomia relativa que nos permitem perceber a complexidade dos sistemas de poder nas nossas sociedades.
0: E falando ainda de sociologia, um dos sociólogos também reconhecidos pela sociedade é António Barreto, e lançou recentemente um livro sobre o século XX em que pega em três figuras de, da sociedade. Tu, fazendo uma análise dos primeiros 20 anos desse século, consegues arranjar também três figuras que, pela positiva ou negativa, estejam a marcar a nossa sociedade? Olha, eu gosto mais da, da história contada a partir de
1: figuras coletivas. Sim e portanto se eu, se eu quisesse escolher três figuras dos últimos anos das últimas duas décadas eu talvez escolhesse eu talvez escolhesse estas três o, o trabalhador precário porque acho que houve nas últimas décadas a emergência de da consciência da precariedade como problema mas também da condição de precariedade como plataforma de uma subjetivação política que permitiu que se constituíssem movimentos de precários que chamaram a atenção para a degradação das condições de trabalho, portanto, uma das figuras seria o precário e a precária. A outra figura seria, claramente, as mulheres, ou, se quisermos, o movimento feminista e o protagonismo que, que teve também, que tem tido nos últimos anos, quer a chamar quer, quer chamando a atenção para essa dinâmica de, de discriminação eh, que existe insidiosa no cotidiano, nas pequenas coisas, na, no, assédio, no assédio sexual e moral, mas também a, a dimensão material da discriminação salarial, da violência contra as mulheres e do, do trabalho invisível das mulheres, seja, das, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho dos cuidados informais. Portanto, acho que isso seria também uma, 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 uma figura importante. E outra estou a falar de, digamos assim, não, não quero transformar isto em nenhuma análise sociológica, estou a falar também de, de, das as causas dos movimentos que, que, para mim, tiveram um impacto muito grande e com os quais eu me senti muito vinculado. E talvez, e talvez sei lá, em terceiro lugar, eh, talvez trouxesse a emergência da também da, da questão dos, dos cuidadores e das cuidadoras. É uma outra figura que tem vindo a ganhar um nome, uma existência pública, uma existência, eh, digamos, um, uma existência que tem vindo a ser reconhecida e que nos obriga a repensar o modo como nos como nos organizamos. Podia dar mais, por exemplo, as, as, os portugueses racializados que tenham chamado a atenção para a discriminação racista e para a, a, a reprodução e a continuidade dos padrões coloniais na nossa na nossa, na nossa sociedade, isto é, de, um, de uma espécie de padrão colonial que se reproduz mesmo quando o colonialismo político, tal como conhecíamos, chegou ao fim. E, então, eu gosto muito de de pensar, claro, há figuras extraordinárias de quem eu, que eu poderia nomear, mas gosto muito também quando nós conseguimos pensar a história a partir de protagonistas coletivos e não de grandes figuras, dos grandes líderes, não é? Porque a história faz-se muito desses, desses milhões de pessoas invisíveis que nunca terão o seu nome escrito num livro de história, mas que verdadeiramente são os protagonistas dos movimentos de fundo que fazem mexer as, pla as placas tectónicas e, portanto, é claro que os líderes podem, digamos assim, eh, eh, sintetizar, eh, subjetivamente, um movimento, eh, uma reivindicação, eh, um processo histórico, mas eh, os processos históricos mais interessantes são sempre aqueles que, que envolvem essas figuras anónimas e invisíveis, que eu acho que é importante trazer eh, também à, à visibilidade.
0: E pegando no primeiro que referiste, a precariedade laboral, e é uma das causas do Bloco, o Bloco também tem a causa, como também há bocado mencionaste, do clima. Como é que se combate aquele discurso em que as alterações climáticas e o combate a essas alterações uh, são feitas com perca de, de postos de trabalho e menos condições para os trabalhadores? Aquele discurso, às vezes, dá algum medo e terceiro de mudança.
1: Pois, mas é que eu acho que a transformação ecológica, a, a, a transição climática e a transição produtiva têm que articular precisamente essas duas dimensões. Há uma campanha que é a campanha dos em... Desculpa, há uma campanha que é a campanha dos empregos para o clima. Só deixar passar se
0: Deixar passar.
1: Hum, retomando, estava eu só a dizer que. que Sim, exato que há uma, há uma campanha que se chama a campanha dos empregos para o clima e que identifica precisamente aquelas áreas de transição climática em que, para nós fazermos face às alterações climáticas, temos que criar milhões de empregos. Estamos a falar de quê? Estamos a falar, por exemplo, dos, dos transportes públicos, estamos a falar dos cuidados, estamos a falar de muitas áreas nas quais se abrem oportunidades de nós redistribuirmos o trabalho e, sobretudo, de termos empregos que sejam climaticamente sustentáveis, que sejam socialmente úteis e que sejam conduzidos e criados a partir de uma identificação democrática das necessidades sociais e não a partir apenas do despotismo do mercado que, que no fundo, não tem que, 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 no fundo, não responde necessariamente, não responde necessariamente hum, a necessidades democraticamente identificadas, nem tem propriamente critérios climáticos e, portanto, eu penso que a economia não é algo exterior às pessoas e que se impõe sobre elas. A economia é uma criação humana e, como qualquer criação humana, ela pode ser humanamente inventada, humanamente conduzida. Hum, nós, frequentemente, Acho que no mundo em que nós vivemos, frequentemente, há, há, há demasiadas circunstâncias que são produzidas pela, pela humanidade, mas que parece que ganham uma espécie de autonomia que se impõem sobre a humanidade. Ora, nada, do que, nada do, que, do que é humanamente produzido está submetido a nenhuma fatalidade e na economia também não. Nós podemos ter pleno emprego, podemos ter uma transição climática que garanta, defenda o emprego, que até melhore a qualidade do emprego e que, ao mesmo tempo, responda à crise climática. Isso implica uma transição, ou seja, implica que há setores inteiros que vão ter que ser reconfigurados, que vão ter que ser eh, transformados e, portanto, nós não queremos que haja determinados empregos mas queremos que haja um pleno emprego e queremos que se criem outros, e é dentro desta dinâmica que eu penso que deve haver uma grande aliança entre os movimentos ecologistas e, e, e climáticos, e pela justiça climática, que até é um termo que acho que é muito acertado, e o movimento sindical, acho que são aliados naturais. Para, para responderem à crise climática e acho que a resposta, uma resposta que, que, que lute pela justiça climática tem esses protagonistas, tem os jovens grevistas climáticos e tem o movimento dos trabalhadores que, que luta por, por mais justiça social.
0: Tu gostas muito de fazer um trabalho de proximidade e de te associar a coletividade, uh, nomeadamente tu, tu és, uh, ou pelo menos fizeste esse trabalho de animador de oficina de expressão e de teatro do oprimido. Para quem não conhece esta realidade, especialmente o termo teatro uhum. do oprimido, que se não me engano aparece no, no Brasil, uh, o que é esta realidade e por que é que as pessoas desconhecem tanto desta realidade?
1: É uma, então, o Teatro Oprimido é um conjunto de formas teatrais que foram, foram sendo criadas, descobertas, inventadas pelo, por um teatrólogo, um dramaturgo eh, ativista político, ensinador eh, Augusto Uau, brasileiro, e que, no fundo, ele começa, até em conjunto com o Paulo Freire, a fazer programas de alfabetização e num desses programas, no Peru, ao fim, Alfabetização Integral, a ideia era que num processo de alfabetização as pessoas devem poder aceder e dominar as múltiplas linguagens com que nós nos exprimimos. E nós exprimimos-nos tanto com a, palavra, com a palavra dita, digamos assim, e escrita, como com o conjunto do corpo, não é? E, portanto, no fundo, tratava-se de, a partir da constatação de que o teatro é uma linguagem humana por excelência, que todos nós somos teatro, embora alguns possam depois fazer disso uma profissão, mas nós, todos nós somos teatro na medida em que, todo, em, que, em que o ser humano tem essa capacidade particular de se observar em ação. E o teatro é a possibilidade de nós utilizarmos essa forma de expressão para, digamos assim, num, num determinado espaço nós sairmos de uma realidade, observarmos essa realidade de fora a partir da sua representação. E, portanto, o Augusto Al começou a participar nesses programas de alfabetização integral, tentando democratizar a linguagem teatral, partindo do princípio de que toda a gente pode fazer teatro até os atores, de que o teatro pode ser feito em todos os espaços até nos teatros e, sobretudo, que era preciso devolver ao povo os meios de produção teatral. No fundo, a ideia de que, adaptando também um pouco a... a essa máxima marxista da, da devolução ao povo dos meios de produção, ele diz sim dos meios de produção económica, certamente, mas também dos meios de produção simbólica da realidade. Nós precisamos, nós temos o direito de não ser apenas consumidores das narrativas dos outros, consumidores de produtos culturais acabados que venham da indústria cultural e que nos contam as histórias dos outros, mas nós temos que democratizar a própria possibilidade de nós contarmos as nossas histórias, de nós eh, podermos eh, podermos nós próprios construirmos as nossas narrativas e representações sobre o mundo, e que essa capacidade, essa apropriação, essa democratização da possibilidade de produzirmos cultura, de produzirmos as nossas histórias, de utilizarmos a linguagem do teatro, é uma condição fundamental da própria democracia. Por outro lado, relativamente ao dispositivo teatral propriamente dito, o que o Boal procura fazer é introduzir a vontade de transformação no próprio dispositivo do teatro. Como é que ele faz isso? Assim, muito resumidamente, no teatro usa-se usa a ideia de uma quarta parede, portanto, imaginando um palco tradicional, nós temos as duas paredes laterais e a parede do fundo, e temos no palco, portanto, o espaço estético, no caso, espacialmente eh, inscrito num, num, num edifício, num palco, enfim, num, naquele, naquele lugar, e temos uma quarta parede invisível, que é a parede que separa esse espaço estético, o palco, dos eh, espectadores. Ou seja, essa quarta parede é, uma, é a parede invisível que estabelece a fronteira entre os que têm o direito de agir e os, que têm, e os que estão remetidos à condição de espectadores, isto é, aqueles que veem aquilo que acontece e aqueles que agem sobre o mundo. E o Wall utiliza isso também como uma metáfora da divisão social do trabalho, da especialização e da monopolização por exemplo, da atividade política pelos profissionais, que fazem com que uma grande parte da, da população seja remetida à condição de espectador ou espectadora daquilo que acontece e eh, seja apenas na mão de, um, de uns quantos profissionais que reside a capacidade de agir, de atuar. Eh, a operação que ele faz no teatro, é, pegando, digamos assim, na evolução da própria história do teatro e, e, e nas, nas diferentes poéticas que vão sendo propostas, nomeadamente a poética do Brecht, em que, no fundo, o Brecht o que é que pretende, assim, enfim, dito de forma muito rápida e um pouco superficial? O Brecht pretende mostrar, no espaço estético, as estruturas sociais que produzem os indivíduos e o modo como os indivíduos, digamos assim, e, muitas vezes, salientando a contradição entre, entre os indivíduos e essas estruturas, mas também o peso, o peso através do qual as funções e a materialidade das estruturas se impõem aos comportamentos dos, dos indivíduos. Para quê? Para provocar nos espectadores uma vontade de transformação. Ou seja, no fundo a ideia é um pouco de que o prazer da compreensão do mundo eh, nos dá instrumentos para nós querermos transformar o mundo eh, fora do espaço estético. O que o Boal procura fazer é trazer essa transformação para dentro do espaço estético como propondo a abolição dessa quarta parede que separa o palco do público, os atores dos espectadores, propondo a figura dos espectadores, ou seja, as pessoas que estão a assistir a uma cena, mas que os podem intervir também. sobre ela, e propondo também uma série de dispositivos teatrais dos quais o mais conhecido é o Teatro Fórum, e no caso do Teatro Fórum, o que é que se faz? Constrói-se com um determinado grupo de pessoas uma história que relata uma situação de opressão. Essa história tem regra geral, um esquema dramatúrgico em que se constrói, digamos assim, uma crise portanto, há um momento em que a pessoa que é vítima de uma situação de, de opressão procura libertar-se dela, procura fazer alguma coisa para a transformar, mas acaba por não conseguir e, portanto, a situação reproduz o oprimido não consegue libertar-se daquela opressão, não consegue transformar aquela situação e nós perguntamos ao público que está a assistir e que, em princípio, tem uma relação com aquela condição que está ali a ser representada, o que é que poderia ser feito naquela situação e o público, em vez apenas de dizer o que é que acha que poderia ser feito vem eh, ao palco e mostra como é que poderia fazer porque também há uma grande diferença que é muito característica na, na política tal como nós a conhecemos e entre as ideias que nós temos sobre o que é que deveria ser feito e a dificuldade concreta não é o confronto com a dificuldade concreta de nós fazermos e o, o teatro tem essa vantagem em relação aos meros debates de nos convocar e de nos colocar perante essa dificuldade de um, concretizar aquilo que nós achamos que é fácil. Eu acho que é muito fácil, eu devia fazer assim assado, então mostra-nos como é que isso se faz. E quando o espectador ou a espectatriz entra em cena, há uma improvisação em que, em termos assim simplistas, quem entra em cena quer transformar aquela situação as personagens que estão em cena eh, distribuem centros aliados de quem entra em cena e as pessoas querem, que, tendo uma determinada forma de poder, querem mantê-la. E o jogo teatral faz de nós observarmos e testarmos essas possibilidades de agirmos de outra forma.
0: Tu fizeste também a licenciatura no Porto e o doutoramento em Coimbra. Qual hum. desse período é que te sentiste mais feliz uh, hum. no teu habitat natural? Em termos também de experiência académica? Não, e o meu mas... habitat natural
1: é o Sim. Porto mas, tipo, aí, enfim, tenho uma, uma relação muito forte mesmo com o Porto. É, é, a cidade do Porto eu sinto a mesmo como a minha casa, sinto-me muito em casa, gosto muito da cidade do Porto e, portanto, é onde eu gosto de viver, é onde eu sempre vivi e não tenho nenhuma vontade, neste momento, pelo menos, acho que a vida muda, mas não tenho nenhuma vontade de viver noutro sítio que não o Porto. E, são experiências muito diferentes. Primeiro porque a licenciatura foi uma experiência intensa do ponto de vista da, da imersão no, no universo estudantil, a faculdade era onde eu passava os meus dias, e pronto, e não só a faculdade como espaço de, de, de aprendizagem, de currículo, digamos assim, mas como espaço de, de participação, como espaço de discussão, como espaço de, 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 de afeto, enfim. Portanto. O período em que eu fiz a licenciatura foi um período em que eh, corresponde assim a um dos períodos, claro, mais, mais felizes, acho eu, da, da, da nossa vida e de, e de experiências, descobertas, festa, eh, eh, politização, eh, conhecer novos amigos, pensar noutras coisas, eh, ser confrontado com muitas dimensões do mundo que o não tinha descoberto. Em Coimbra foi totalmente diferente, porque eu em Coimbra fui fazer o doutoramento, o que significa que eu ia a Coimbra nas sextas à tarde e nos sábados de manhã, frequentemente ficava a dormir de sexta para sábado, mas apanhava, apanhava a cidade já sem o ambiente estudantil, estudantil e eu próprio não estava numa licenciatura, portanto tinha uma pequena turma de doutoramento com, devemos ser uns 10, à volta disso, as aulas eram com uma proximidade com as pessoas completamente diferentes, às vezes as aulas continuavam no café e continuávamos a discutir. Foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência de um ano na prática em Coimbra, de um ano letivo, mas que não é um ano sequer, eram sextas e sábados, porque depois os outros três anos eu tive com uma bolsa de doutoramento, que era uma bolsa individual da FCT, portanto a FCT financiou um projeto de investigação que eu apresentei mas esse projeto de investigação não era feito na Universidade de Coimbra, isto é, era institucionalmente enquadrado pela Universidade de Coimbra e, pelo, e pela Faculdade de Economia, concretamente, só que eu, eu tinha uma bolsa para estudar uh, um, um determinado fenómeno e, portanto, que não me obrigava a estar em Coimbra e que até me obrigava a estar em vários pontos do país. E, portanto, esse período da bolsa foi um período muito bom para mim porque foi um, um período de enorme autonomia, isto é, eu, eu, eu não tinha propriamente nenhuma imposição de horários de trabalho, eu geri o meu tempo durante, durante esses três anos, que são a parte não curricular do doutoramento. Geri com uma grande autonomia esse meu tempo, pude, pude viajar e conhecer, participei em muitas conferências, estive um período no Brasil, também na Universidade de São Paulo, para, eh, com um professor que é o Rui Braga, que é um especialista em precariedade e que tem vários livros marcantes sobre o precariado. Eh, conheci o Michael Buravoy, que na altura era o Presidente da Associação, eh, da Associação eh, Internacional de, de Sociologia, eh, e eh, cheguei a ir a Berkeley também, estive lá numa, numa conferência, estive, enfim, estive em França, estive, ou seja, acho que foi um período muito rico em que eu li muito, estudei muito, aprendi muito, mas por mim próprio, sem uma imposição, ou seja, deixei-me levar numa lógica de, de bola de neve ou de serendipidade, como, como se diz na sociologia, em que umas coisas nos levam a outras e em que nós nos deixamos ir descobrindo, um pouco como o viajante, digamos assim, como o como, como viajante que não é o turista, não é? Que não é, digamos assim, o turista que vai com o guia e que vai só confirmar, uh, in aquilo as fotografias que já viu no guia, mas o viajante mais no sentido de tu te deixares ir descobrindo e seres confrontado com coisas que não imaginavas e que já te levam para outra pista e que já vais. Então foram três anos de uma enorme liberdade, de uma enorme liberdade existencial, que foi, que foi muito boa. foram dos, Acho que foram claramente os melhores anos da minha vida, com muito menos pressão, stress, do que aquela que que hoje vivo, no meu cotidiano, aqui nas funções em que tenho em que também não estava tão dependente de... com tantos, digamos, compromissos e com tanta, com tanta... com tantos compromissos contraídos e com tantas pessoas e com expectativa de que eu fizesse isto e fizesse aquilo, portanto, estava mais por minha conta e isso foi uma enorme experiência de, de liberdade e de autonomia, da qual eu guardo uma memória muito carinhosa e que foi muito saborosa
0: e pegando nesse teu amor que tu referiste à cidade do Porto tu também foste candidato à, à Câmara do Porto como foi essa corrida eleitoral
1: olha como foi foi muito foi uma experiência muito interessante nós nós fizemos uma candidatura um pouco particular porque foi digamos assim foi uma candidatura assemblieária que, que, que bebia um pouco das experiências. Portanto, um dos temas da minha da minha tese, além das transformações de trabalho em Portugal, era a ação coletiva dos precários, o que me levou, por exemplo, estive no Occupy, estive no aniversário do Occupy em Nova York, estive estive no Brasil também, enfim, assisti a algumas das mobilizações por lá houve, estive na Grécia e Participei, observei uh, o, o que foi o movimento das praças, estive em Espanha, em Madrid, uh, também uh, uh, na, na, no movimento dos indignados, ou seja, uh, era parte do meu trabalho, conhecer, estudar, observar um, e, e também isso chegou a Portugal e, portanto, o formato da nossa candidatura debia um pouco dessas experiências assembleárias de decisão, ou seja, como é que nós construímos a candidatura? Fizemos uma assembleia chamada, e se virássemos o porto ao contrário, convocamos publicamente essa assembleia e essa assembleia passou a ser o órgão que conduziu e decidiu sobre a candidatura porque a conselhia do Bloco de Esquerda, na altura, deu-nos autonomia, isto é, estabeleceu um compromisso connosco, com a, com a Assembleia, e, digamos assim, delegou na Assembleia a possibilidade de conduzir esse processo político e essa candidatura. E, portanto, foi uma candidatura assembleária com a participação de muita gente, muita gente, quando digo muita gente, não são milhares de pessoas, evidentemente, são muitas dezenas de pessoas que estavam envolvidas nesse processo assembleário, e que e que foi, foi, foi muito participada. Nós tínhamos também a ideia de que queríamos construir uma campanha artesanal feita com as nossas próprias mãos, é por isso que, por exemplo, eh, os, eh, os materiais que iam para a rua eram desenhados por nós, eram feitos à mão, os outdoors foram todos pintados à mão, convidamos vários artistas que participavam do movimento, artistas plásticos e uh, os autores do bloco na cidade do Porto, creio que eram uns oito, uns se não me engano. Uh, cada um deles foi, portanto, alugamos umas, uns andaimes umas, uns e uh, uh, cada artista fez um autor um diferente sobre um tema, mas em pintura uh, e, portanto, eram autores muito surpreendentes, muito diferentes de, de enfim, dos outros. Uh, e acho que e essa experiência valeu, sobretudo, pela vontade de, por um lado, de ter um processo político que abria uma outra forma de relação com o partido e com a campanha, e com o que era uma candidatura. Por outro lado, uma, uma vontade de que esse processo fosse o mais coletivo possível, o mais horizontal possível, o mais democrático possível. Por outro lado, pela, pela ideia de que era possível construir uma campanha assente numa outra lógica, não tanto na lógica industrial da, do, do, do marketing eleitoral das campanhas, mas numa lógica artesanal e oficinal em que as coisas saíam das nossas próprias mãos e em que, de alguma forma, eram mais irrepetíveis, nós não tínhamos um único autor igual, nós, nas, digamos, os, os, os cartazes, os pendões que punhamos na cidade, também eram todos diferentes, eram todos desenhados, e, e, e houve um enorme entusiasmo nessa campanha. Nós abrimos a campanha também com uma ação muito simbólica, que foi a reabertura por um dia do Rivoli, chamamos-lhe Uma Noite Rival livre porque o Rivoli, não sei se tens essa memória, mas o Rivoli, que é o Teatro Municipal do Porto, tinha sido entregue pelo Rui Rio, tinha sido concessionado a privados pelo Rui Rio, no caso foi concessionado ao Filipe La Féria, o que significa que todas as companhias da cidade do Porto tinham sido arredadas do, do teatro, e nós, portanto, na campanha eleitoral, como os partidos têm a possibilidade de requisitar equipamentos públicos, e, no, e eu tinha estado, no, na digamos, tinha, que tinha participado, de alguma forma, na ocupação do Rivoli, da parte de fora, e uma das pessoas que estava na campanha, a Regina Guimarães, poeta, dramaturga, letrista, eh, eh, escritora, eh, tinha protagonizado com o Francisco Alves a ocupação do Rivoli, Uh, isto é, quando o Rui Rio anunciou que ia concessionar a privados o teatro, houve uma companhia, que era o Teatro Plástico, uh, cujo encenador era o Francisco Alves, que fez uma peça cuja dramaturga era a Regina, portanto ela escreveu a peça, e a, a peça era uma peça itinerante que acabava no pequeno auditório do Rivoli, e a última cena dessa peça era um ator com uma vela no palco e era um ator que falava sobre a ocupação do teatro. E, no último dia da apresentação da peça, que calhou de ser a última peça antes da concessão do Rivaldi aos privados, era a última que estava programada, e portanto, sendo a última peça que estava programada, eles construíram a peça de modo a que a última cena fosse esse monólogo sobre a ocupação do teatro. E, e, nesse, e no último dia da apresentação da peça, no final da peça eles propuseram aos, aos espectadores que estavam que ocupassem o teatro, ou seja, que um pouco como no teatro oprimido, que, que passassem, digamos assim, da, da encenação da ocupação à ocupação real e ficaram no teatro. Ocuparam o teatro e o teatro passou a ser um teatro ocupado. O Rui Rio reagiu autoritariamente, claro, a todo esse processo fechou-os lá dentro portanto, fechou o teatro, mandou a segurança fechar e, portanto, eles ficaram lá dentro sem acesso a nada. Nós ainda passávamos nos primeiros dias pelas, pelas, pelas forintias da porta alguma comida para eles irem mantendo e tabaco e, e começou-se a gerar um grande movimento à porta porque o teatro estava ocupado lá dentro, mas, cá fora, eh, cidadãos, eh, os, os alunos das escolas de teatro, malta das companhias e, sobretudo, trans pessoas que passavam, iam ficando ali a apoiar a ocupação do Rivoli e a devolução do Rivoli à cidade. Eh, isso, pronto, depois a polícia desocupou o teatro eh, e, eh, e o Rui Rio levou se à avante, passados uns dias, mas nós, portanto, 12 anos, ou 10 anos depois, talvez, nós nunca tínhamos mais entrado no Rivoli, Nota. Uh, tipo, a. Um foi a primeira vez que a Regina Guimarães entrou no Rivoli depois da ocupação. A Regina Guimarães e muita gente que estava ali. Nós, então, alugamos, requisitamos o teatro, porque era um espaço camarário, eles tinham que nos ter em período de campanha e fizemos uma noite Rival livre sobre a devolução do Rivoli à cidade, que viria a ser devolvida à cidade logo a seguir, porque o Rui Rio já não era candidato e, portanto, acho que era consensual que o teatro devia ser devolvido à cidade e tivemos esse momento, essa noite Rival livre, em que o Rivoli encheu, a parte de baixo, a parte de cima, num evento que era de uma campanha, mas que era muito para além da campanha. Era, um digamos simbólico. assim, uma, um momento simbólico que, que dizia muito a muitas pessoas da cidade e que teve muitos artistas todos voluntariamente a atuar eh, gratuitamente, por apoio à campanha, eh, gente da música, gente da poesia eh, e, aliás, e pronto, e, claro, também os candidatos. E, e, portanto, foi uma campanha que teve momentos muito bonitos, não teve um grande resultado eleitoral, eh, eh, nós no Porto, aliás, o Bloco até hoje ainda nunca conseguiu eleger um vereador, mas eh, foi uma campanha que deixou, penso eu, muitas sementes e deixou, sobretudo, o gosto de uma participação intensa num processo democrático, que teve certamente os seus defeitos, eh, que não teve, não cumpriu os seus resultados do ponto de vista eleitoral, eh, mas que, mas que mas que seria injusto avaliar esse processo apenas pela sua eficácia eleitoral, porque há alguma coisa de outra natureza que aconteceu ali e cujo, e cujo impacto ficou.
0: Vamos passar por uma parte mais dinâmica. Nós começamos com um segmento que chamamos Perguntas Verão Quente 1975, mas as perguntas são inofensivas e muitas delas são de escolha. Hum, a primeira pergunta que te faço é qual é a zona do Porto que gostas mais?
1: Difícil, mas... Se tivesses escolher... Se
0: um. tivesses aqui onde eu moro, eu gosto muito. E qual é a cidade que tem tantas pontos como o Porto? Não sei. Isso foi é, uma piada que sempre fizeram, que, que dizem que, que é Vila Nova de Gaia, ah, que é a okay, cidade que claro. li. Tu também claro. estudaste <risos> em Gaia, certo? Sim, estudei em Gaia e vivi em Gaia. E qual é o teu ponto, falando de pontos, qual é o teu ponto favorita?
1: Uh, talvez a Dona Maria, é assim, super elegante. E o Luís tem... I também. O ponto de Luís I tem uma característica também. que é tirar um porque o dom porque o rei não foi inaugurado.
0: E, em termos de escolha, humildade ou ambição?
1: Humildade, acho que é mais
0: Cães bom. ou gatos?
1: Eu era mais para os cães, mas agora apareceram dois gatos a invadir o meu pátio. Eu estou um bocado... mas tendencialmente cães.
0: Porta dos Fundos ou gato fedorento?
1: Porta dos Fundos.
0: O que é a arte de viver?
1: Não sei. É, é tentar descobri-la e nunca, nunca deixar de querer descobri-la, acho eu. Imagina.
0: Rui Rio ou Rui Moreira? Uh,
1: nenhum dos dois.
0: Bernie Sanders ou Jeremy Corbyn? Um, os dois. Sagres ou Superwalk? Superwalk. Joana ou Mariana? As duas. Coimbra ou Porto? Porto. Bolsonaro ou Maduro?
1: Nenhum dos dois, mas...
0: Não, Peruca não, ou Valete. Valete? Hã? Peruca ou Valete? Uh, Valete. Diogo Faro ou Bruno Nogueira? Eu também gosto muito dos dois. Zeca Afonso ou António Variações?
1: Uau, se, uh, os dois. Essas escolhas disjuntivas não são boas porque são os dois muito diferentes e representam coisas muito diferentes em épocas diferentes, acho eu, mas são os dois... Qual
0: é que ouves mais?
1: ...transgressivos. Talvez... Uh, eu diria, eu ponho mais Zeca, mas talvez ouça mais variações Por isso, porque é mais comum outras. em espaços, sim.
0: Aristides Sousa Mendes ou Francisco Lossat?
1: Ui, uh, são duas pessoas completamente diferentes, em épocas completamente diferentes, fizeram coisas completamente diferentes, não saberia, não quereria, seria injusto escolher entre duas pessoas tão diferentes.
0: 230 ou 180?
1: Estou aqui, não é?
0: Qual é que é a figura histórica que mais te inspira?
1: Hum, também é difícil, mas sei lá, olha... O, José Afonso, o Augusto Bual, Paulo Freire, a Angela Davis, a Rosa Luxemburgo.
0: E com quem gostavas de jantar e nunca jantaste?
1: Com quem gostava de jantar e nunca jantei? Olha, gostava de jantar com a Silvia Federici, que vai fazer hoje uma conferência em Lisboa e que, e que escreveu livros fantásticos, magníficos, e que eu gostava de ouvir hoje, a conferência que ela vai fazer, e adorava jantar com ela um dia.
0: Tens alguma bebida favorita?
1: Não, assim, a mais comum na noite é, é cerveja, na noite, digamos, sair à noite, em casa, sozinho, chá, em noites, noutros tipos de noites, gin, vinho, bebo muito também à refeição e não só, portanto, sei lá, gosto de...
0: Por falar de noite, galerias ou escada? Ui, é, <risos> é, pipa velha. Tens algum livro que recomendes? Aquele que nunca te cansas de ler?
1: Um livro que eu nunca me canso de ler? É assim, os livros a que eu volto mais recorrentemente são, são, livros, de, são livros de poesia, porque são aqueles que, que eu repito sempre. Sofia, Eugênio, Herberto Helder, José Gomes Ferreira, assim, de amigos do, do coração. Eh, para dizer eh, alguns do Porto, eh, a Regina Guimarães acabou de editar um livro que é uma antologia poética, uma escolha de poemas dela. É um livro que vale a pena voltar. O Lou Cargel, a Francisca Camelo, Pedro Craveiro, são, são poetas que vivem no Porto e é quem vale muito a pena com quem vale muito a pena conviver com o que eles querem.
0: E qual é o filme que te marcou mais?
1: Há muitos filmes que me marcaram. Uh, mas, olha, por acaso, ontem estava a falar de um filme, que é um documentário da Agnès Varda, que se chama uh, Os respiradores e a Respigadora, que é um filme belíssimo. Não sei se é o filme que me marcou mais, talvez não seja, uh, mas foi aquele que me veio à cabeça agora.
0: Qual é aquele país que tu nunca visitaste e gostarias de visitar? Muitos. Uh, há
1: muitos países que eu, que, eu, que eu gostaria ainda de visitar vários da América Latina, por exemplo. Algum estive, em estive, estive na Argentina. Gostava, gostava muito de ir ao Chile, gostava muito também de ir a Cuba. Gostava de ir... acho que gostava também de ir à Índia e muitos outros. Falar a Islândia.
0: Por falar em Cuba, Fidel ou Che Guevara?
1: Também são duas figuras diferentes. Assim, o Che Guevara é uma figura mais romântica, o Fidel tem todas as qualidades e os defeitos de quem inscreve uma revolução, que é um momento de transgressão, de, de ruptura dos tempos, e de quem inscreve esse momento na continuidade e na longa duração. Eu acho que inscrever transformações na longa duração é uma arte importante, eh, mas que, no caso do Fidel, tem obviamente também os, os, os problemas
0: que são conhecidos. E o que mudou na, na tua vida, desde que foste eleito pela primeira vez, deputado? Uh, não
1: sei, acho que ter uma, uma relação um pouco mais difícil com o tempo.
0: E se tivesses que pertencer a um ministério, imaginemos que o, que o Bloco ganhava as eleições, qual seria o ministério que se sentias que davas o um melhor contributo?
1: Assim, a área em que eu me sinto mais... Uh, mais à vontade. Mais à vontade, com... com...
0: Isso trabalho social é o social. trabalho
1: da segurança social, claro.
0: E qual é para ti o acontecimento mais marcante da história de Portugal?
1: Da história recente, ao 25 de Abril, claro.
0: E da história mais antiga?
1: Da história mais antiga, não, não sei, é difícil, assim, decidir um, um acontecimento, mas uh, talvez o, o início.
0: <risos> A fundação? Exato. Agora passamos para um segmento de palavras soltas. Eu vou dizer uma palavra e tu dizes o, o que vem à cabeça sobre essa palavra. A primeira é fado. Fado? A, a música? Velha cabra?
1: Tradições académicas. Socialismo? Uh, emancipação. Capital? Desigualdade. Drogas? Uh... Drogas, estados alternativos de consciência. Mãe. Amor. Festa. Alegria. Família. Hum, uma moeda de duas faces. Ética. Essencial. Inflação. Hum, uma possibilidade económica.
0: Descobrimentos.
1: Uh, em cobrimentos.
0: Sem moderação. Uh, interessante. 200 e, uh, 230. Parabéns. 2030.
1: Uh, havemos de o fazer mais, mais justo. Futuro? Futuro uh, é o que está. É o que está à nossa frente o que nunca é, mas o que já é sempre, não é? Entre o já não e o ainda não.
0: O que é que sentes que falta à classe política para dar mais confiança aos cidadãos?
1: Eu não gosto de ter uma classe política, mas acho que à política falta mobilização, eh, organização, organização social, conflito social.
0: E, numa palavra, consegues resumir Portugal?
1: Numa palavra, não consigo resumir Portugal.
0: Qual é a palavra que, que sentes que se associa mais quando... Ah, sei lá, casa. E que mensagem, para terminar, que mensagem gostarias de deixar a todos os portugueses?
1: Sei que, que sejamos suficientemente críticos e capazes de construir, ou seja, que juntemos, para usar uma expressão, uma expressão conhecida, as capacidades críticas da razão com o otimismo da vontade.
0: Muito obrigado José, terminamos assim, obrigado pela tua ah, participação obrigada. e com, com toda esta entrevista terminamos e, e estaremos juntos para mais um episódio brevemente, contamos convosco e com o vosso feedback. Muito obrigado.